2: À l'internet! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des affaires irrésolues les plus célèbres de l'Allemagne. C'est une affaire super mystérieuse en plus d'être l'un des massacres les plus sauvages et sanglant de l'Allemagne. Donc ça va vraiment nous préparer pour l'Halloween, c'est le cas de le dire. Mais avant de passer à la vidéo, allons voir notre sponsor d'aujourd'hui. Donc avant de commencer, j'aimerais juste dire un gros merci au sponsor d'aujourd'hui qui est Dezenio, une compagnie qui a réussi à mettre un peu de vie dans mon appartement très très vide. <rire> Donc comme vous savez, ça fait pas longtemps que j'ai déménagé, j'avais comme de la difficulté à trouver des cadres qui étaient euh, à la mode, modernes et qui allaient très bien avec ma personnalité. Eh bien, le site Designo offre tellement, mais tellement de choix. C'est malade. Il y a des cadres de toutes les grosseurs, de tous les styles différents. Euh, c'est sûr que tu vas trouver de quoi que t'aimes. Et ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux créer un mur, euh, ben, tu choisis ton mur, tu si tu veux faire un mur avec plusieurs cadres, eh bien, tu vas aller sur le site, tu vas créer comme la disposition des cadres que tu veux, si tu en veux plusieurs, puis tu vas choisir des affiches qui vont entrer dans ces cadres-là, et là, tu peux agencer un peu selon le style que tu veux parce que c'est pas si facile de créer <rire> un mur de cadres et que ça s'agence bien, tu moi, je pensais que c'était facile, mais ça ne l'est pas. Fait que là, j'ai pris une bonne heure à sélectionner des cadres qui allaient bien ensemble. C'est vraiment pratique pour ça, ce site-là, là. là c'est une bonne idée de faire ça. Puis tu sais, tu as différents agencements, euh, si tu en veux de, de différentes grosseurs, si tu en veux quatre de la même grosseur, ils t'offrent plein d'options différentes. Donc, de mon côté, j'ai voulu faire une déco plus automnale et ce qui est cool, je vais pouvoir la laisser quand même longtemps parce que mon sofa est orange. Orange brûlé fait que ça fit parfaitement. Je voulais pas de quoi de trop flash, je voulais quelque chose d'assez neutre et j'ai sélectionné des trucs quand même adultes. Et euh, quand même féminin, je trouve ben, qu'elle est avec ma personnalité. Je vais mettre le nom des cordes que j'ai choisi dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Là, si vous voulez les mêmes, bon, peut-être pas non plus, mais s'il y en a qui vous intéressent, je vais mettre les noms dans la barre d'infos. Donc, si comme moi, vous voulez décorer pour l'automne ou l'Halloween, ou si vous voulez décorer <rire> juste votre chez-vous en général, euh, ben, j'ai un code promo pour vous, mais il est vraiment pour un temps limité, c'est du 24 octobre au 28 octobre, ok? C'est vraiment limité. C'est Over and Out 35, utilisez Over and Out 35, Just, qui est écrit juste ici, et ça vous offre 35% de rabais. C'est quand même bon, là, pour se partir, là, si vous venez de déménager, si vous voulez changer votre déco, si vous voulez décorer votre chambre, c'est pratique, Over and Out 35. Utilisez-le abondamment, ça va vraiment me faire plaisir de savoir que vous l'avez utilisé. Et euh, ben, des égnios, gardez ça en tête, c'est super pratique. Moi, c'est sûr que je vais refaire affaire avec eux. J'adore cette compagnie. C'est arrivé quand même relativement vite. Moi, j'ai commandé des cordes aussi noirs. C'est arrivé dans une grosse boîte par FedEx. Vraiment là, service top notch. Donc, euh, ben, sans plus attendre, lançons nous lançons-nous dans la vidéo.
1: This is not a test. Mm
2: -hmm. Donc, l'histoire prend place en Bavière, euh, au nord de Munich, sur une ferme nommée Hinterkaifeck, euh, qui est un endroit euh, relativement sécuritaire. Là, moi, j'ai aucune connaissance de l'allemand, mais genre zéro whatsoever. Fait que là, euh, bear with me avec mon accent allemand, avec mes mots prononcés en québécois, là. Vraiment, là. <rire> okay. Donc, l'histoire prend place aussi en 1922, fait que ça fait... Littéralement 100 ans que cette histoire a eu lieu et c'est toujours irrésolu à l'heure qu'il est. Donc, le 14 avril 1922, une découverte horrible est faite dans la grange des Gruber. On trouve les corps d'Andreas, de sa femme Casilia, de leur fille Victoria et de leur petite-fille Casilia. Dans la maison à côté de la grange, on retrouve le corps de la bonne et du petit-fils de la famille Gruber. Joseph. Donc, on parle de six personnes qui ont été brutalement assassinées. Mais avant de continuer avec les meurtres, je vais vous parler de la famille Gruber et de ce qu'on connaît d'eux, du moins le peu qu'on connaît d'eux. Donc, on a Victoria Gabriel qui a 35 ans, elle a deux enfants. On a la petite Casilia Gabriel de 6-7 ans et le petit Joseph de 2 ans. Donc, Victoria vit avec ses parents plus âgés sur la ferme Andreas et Casilia Gruber. Donc, apparemment, c'est une famille assez privée qui garde leurs trucs pour eux. Ils vivent sur leur ferme, font leurs petites affaires. Et ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est qu'il y a beaucoup de détails assez creepy, dont un que je vais mentionner qui n'a pas vraiment rapport au meurtre. Puis, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. En fait, Andreas, le père, et sa fille Victoria avaient une relation c'est comme ça que c'est mentionné dans les articles. Relation incestueuse, mais on va se le dire, là, probablement que Andreas violait sa fille Victoria depuis plusieurs années. C'est rare que ça existe une relation consentante entre un père et sa fille, on s'entend. Mais euh, il avait été arrêté pour ça. Victoria avait été envoyée un mois en prison et Andreas avait été envoyé un an pour ça en prison. Donc, il avait fait du temps de prison là, pour l'inceste au sein de la famille. Et cette euh, arrestation avait eu lieu en 1915. Les meurtres ont eu lieu en 1922. On ne sait pas si, à la sortie de prison, la relation incestueuse, et le viol, a continué. Peut-être que oui. Là. Mais il y a des rumeurs que le père, Andreas, serait en fait le père du petit Joseph. Donc ce ne serait pas son grand-père, ça serait son père. Donc voilà ce qu'on connaît de la famille Gruber. Maintenant, on va parler des jours précédents les meurtres. Donc il faut savoir aussi qu'il y a eu plusieurs moments «creepy» avant les meurtres et c'est entre autres pourquoi cette histoire est autant populaire. Il faut savoir que genre six mois avant les meurtres, la famille Gruber avait une autre bonne qui avait travaillé quelques années pour la famille et là, ça faisait comme quelques temps que la bonne attendait des bruits au grenier. Ça lui faisait peur. Elle pensait que la maison était hantée. Et ça l'effrayait tellement qu'elle a démissionné. C'est fou quand même. T'sais, pour démissionner d'un endroit, il faut que tu aies peur. Il faut vraiment que tu aies peur. Pour pas vouloir rester à cet endroit-là, si tu ton travail et tout... Faut que ça t'effraie à un point tel que tu veuilles quitter les lieux de ton emploi. Donc, ça faisait quelque temps que ça durait les bruits dans le grenier. Et aussi en mars euh, 1922, soit le mois des meurtres, le père, Andreas, y avait trouvé un journal de Munich dans sa cuisine. Et personne de la famille n'était abonné. À ce journal-là. Donc, c'était vraiment bizarre pour lui de trouver ça. Il a sûrement demandé, bon, aux autres personnes dans sa famille, Est-ce à qui ce journal-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'entre ici? Est-ce que ça appartenait à personne? Donc, il finit par en conclure que peut-être que le facteur l'avait oublié ou bon. Il a laissé ça comme ça, mais quand on connaît la suite des événements, c'est creepy. Et ce n'est pas tout. Quelques jours avant les meurtres, euh, Andreas, le père de la famille, il avait aussi trouvé des traces de pas dans la neige. En fait, ça menait de la forêt derrière sa maison jusqu'à la salle des machines dans sa ferme. Donc, il avait vu les traces de pas et en plus de ça, le verrou de la salle avait été brisé. Donc, il avait vu ça, il avait fait le tour de sa propriété. Et il avait vraiment regardé, il avait vraiment fouillé, mais il avait trouvé personne sur les lieux. Donc, il dit, écoute, c'est bizarre. J'en conviens, mais qu'est-ce que tu veux, il n'y a personne. Il avait parlé de ça à quelques voisins, mais c'était jamais rendu à la police. Un autre événement mystérieux dont on ignore les détails. C'est dommage parce que c'est vraiment... Ça serait quand même intéressant de connaître plus de détails sur cet événement. Mais la veille des meurtres, soit le 30 mars, Victoria aurait eu une dispute tellement violente, euh, Tellement comme une grosse dispute qu'elle aurait quitté sa maison en furie et serait allée se réfugier dans la forêt derrière sa maison. Et c'est à cet endroit qu'on l'aurait retrouvé quelques heures plus tard, dans la forêt. Et ça, on le sait, car c'est sa fille, Casilia Elle, là, je le pense ça bon, c'est tellement mal. sa fille Cazilia qui en aurait parlé le lendemain à l'école. Fait qu'on sait juste une, des bribes d'informations parce que sa fille a dit oui, ma mère, s'est fâchée, on l'a retrouvée dans la forêt. Mais est-ce que ça, est la dispute violente avec on sait pas qui ça aurait un lien avec les meurtres, le massacre de la famille Gruber? Possiblement. Donc on sait que les meurtres ont eu lieu le vendredi soir, 31 mars, car la sœur de la nouvelle bonne, la nouvelle bonne s'appelait Maria. Sa sœur est allée passer un petit séjour chez sa sœur dans la nouvelle maison, dans la grange. Et elle est quittée en après-midi. Tout le monde allait bien, tout le monde était vivant. Donc, on pense que c'est la dernière à avoir vu la famille vivante. Donc, la théorie élaborée par les policiers, c'est que euh, Victoria et sa fille Casilia ainsi que ses deux parents ont tous été amenés dans la grange, un par un. Ils auraient été attirés d'une manière quelconque, un par un, pour se faire tuer. Donc soit que le tueur faisait genre un bruit d'animal, soit qu'il faisait... Je ne sais pas, il les attirait d'une manière à ce qu'il y dans la grange pour vérifier que tout allait bien, pour voir c'était quoi le bruit. Et le quand il rentrait dans la grange... Il se faisait tuer. Les victimes ont été tuées par une hache. On a empilé leur corps un par-dessus l'autre et on les a couverts de foin. Après ça, le tueur est probablement allé dans la maison où il a trouvé Maria et Joseph et il les a tués dans leur sommeil. Il les a tués avec la même arme. On les a trouvés dans leur lit, donc on pense qu'ils étaient endormis elle a trouvé Maria dans son propre lit et Joseph dans son petit berceau et encore une fois, il les a couverts donc Maria, il l'a couvert avec un drap et Joseph, il l'a couvert avec une robe de sa mère donc on voit que comme un modus operandi un peu. Apparemment qu'il y avait des euh, signes de strangulation sur les corps de Victoria et de sa fille Casilia. et je pense que le plus terrible dans tout ça en tout cas moi je trouve que c'est le plus triste on pense que Casilia la la plus petite, là, de 6-7 ans, ça a été la dernière à se faire tuer car on l'a retrouvée avec des mèches de cheveux dans les mains. Donc, ses propres mèches de cheveux.
0: Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly but sometimes when you drink that much water, So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you.
2: Ça comme un signe nerveux, fait qu'elle s'arrachait des mèches de cheveux tellement qu'elle avait peur et qu'elle était effrayée, parce qu'en effet on retrouvait des genre des des trous là sur sa tête ou où, où les endroits où elle s'était arraché ses propres cheveux. Ça c'est une théorie où le tueur l'aurait tué. Mais en fait, elle n'était pas complètement morte. Elle juste morte au bout de ses souffrances. Et euh, agonisant, elle s'est comme juste arrachée des cheveux tellement elle avait mal. fait que ça, c'est deux théories. Mais les deux sont terribles, 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 terribles. En 2007, on a réexaminé l'affaire d'un œil plus moderne. On a dit que l'enquête avait été très méticuleuse, mais que les enquêteurs avaient fait une grave erreur. Euh, par exemple, qui n'ont pas pris des empreintes digitales et qu'ils qu avaient la technologie pour le faire. C'était une pratique super commune à l'époque. Ils ne l'ont pas fait dans cette affaire-là et ça leur aurait vraiment pu euh, identifier le tueur. Ou bien ça leur aurait mis les chances de notre côté. Ou bien d'écouter des enquêteurs. Puis ils ne l'ont pas fait. En fait, c'est une équipe euh, de futurs enquêteurs. C'est des étudiants comme, qui ont comme réexaminé l'affaire puis qui ont dit ça. Là. Puis apparemment qu'on saurait l'identité du tueur aujourd'hui, mais que ce n'est pas révélé par respect pour ses descendants. Puis c'est sûr que le tueur est mort aujourd'hui. Le lendemain, il y a des vendeurs de café qui se sont rendus sur la propriété pour prendre une commande. Euh, ils ont cogné à la porte, ils ont cogné aux fenêtres, il n'y avait personne, ils ont fait le tour de la propriété. Il n'y avait personne, donc ils ont quitté les lieux. C'est comme ça qu'on sait que c'est arrivé le euh, 31 au soir, parce que dès le lendemain matin, ça ne répondait plus. Aussi, le dimanche, la famille ne s'est pas rendue à l'église comme à tous les dimanches. Et les jours suivants, euh, la petite Casilia n'est pas allée à l'école non plus. Euh, donc, bon, ça nous donne une bonne idée. C'est le 4 avril que l'un des voisins a découvert les corps et la police a été appelée. Donc, quand la police est arrivée sur les lieux, ils se sont rendus compte que le tueur, avait probablement resté quelques jours sur la scène de crime après les meurtres. Donc c'est fou, l'attitude tu tues une famille au complet, mais après tu restes dans la maison pour te chiller. Comment qu'on sait ça? En fait, c'est les voisins qui ont aperçu, ils ont aperçu de la fumée qui sortait de la, de la cheminée, fait qu'ils se sont dit « Ah, c'est les Gruber », mais quand ils ont su la date des meurtres, ils ont dit « Ben voyons, les jours après, on a remarqué qu'il y avait de la fumée qui sortait de la cheminée. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'on pense que le tueur s'est fait un feu dans le foyer. Aussi, les animaux de la ferme, le bétail, ont été nourris plusieurs jours euh, après les meurtres. Fait que le tueur ou les tueurs entretenaient les animaux, ils ont même trait les vaches. C'est fou, là, mais ça? En... en tout cas, les tueurs se sont fait des repas, ils se sont fait à manger. Fait qu'ils ont vraiment fait comme chez, chez eux, là, dans la maison. Fait que c'est creepy de penser qu'ils ont vécu là après les meurtres, mais ils ont peut-être aussi vécu là avant les meurtres, quelques jours, voire quelques semaines. OK, donc, qui seraient les suspects ou même les motifs? Parce qu'au début, on s'est dit, bon, c'est peut-être un cambriolage qui a mal viré. Mais non, en fouillant la maison, mais même, ils n'ont pas fouillé très loin parce qu'ils Vite trouver une bonne somme d'argent euh, à la vue de tous. C'était pas très caché. Fait que se sont dit, bon, si c'était un cambriolage, le voleur aurait pris l'argent assez vite et aurait trouvé cet argent-là. Fait c'est probablement pas un cambriolage. Fait c'est qui, qui qui a fait ça et pourquoi? Puis tu sais, il y avait quand même une bonne enquête qui a été faite parce que plus d'une centaine de suspects. Euh, qui ont été interrogés dans cette affaire-là. Donc voyons le premier suspect que moi, je trouve quand même intéressant, mais plus, surtout pour l'histoire. Euh, le premier suspect serait Carl Gabriel, le mari de Victoria Gabriel. Mais, petit hic, Carl Gabriel est mort durant la Première Guerre mondiale. Supposément qu'il aurait été tué à Arras, en France, en 1914. Mais l'affaire, c'est que son corps n'a jamais été retrouvé. Donc quand les meurtres ont eu lieu, il y en a plusieurs qui ont spéculé que c'était lui qui revenait de guerre et il a vu que sa femme avait eu un enfant avec un autre homme, donc le petit Joseph, puis qui serait entré dans une colère énorme et il aurait juste décidé de tuer toute la famille. Est-ce que c'est possible? ou bah, ben, je sais pas, là, c'est comme un peu tiré par les cheveux, mais bon, on sait pas c'est qui qui l'a fait, fait pourquoi pas. Sinon, un autre suspect, c'est Lorenz Schlittenbauer. Bauer, ok, désolé si euh, j'ai massacré le nom. C'est un voisin des Gruber. Ben, en fait, c'est le voisin qui a découvert les corps carrément, et la rumeur voulait que ce fameux Lorenz, c'était l'amant de Victoria. Et le père du petit Joseph. Alors, en fait, les gens avaient des soupçons parce que, apparemment, quand il a découvert les corps, il serait entré dans la maison avec sa propre clé, il serait rentré seul. Là, tout le monde était comme, mais oui, pourquoi il y avait une clé t'sais? Comment ça Si c'était l'amante de Victoria, ça aurait du sens qu'une clé. Mais d'autres gens ont dit, ben là, t'avais pas peur t'sais, que le meurtrier soit là, t'sais, mais ça me semble que quand tu vois plein de corps de même qui ont été assassinés de manière aussi brutale, tu veux pas entrer dans une maison par après, tu te dis peut-être que le meurtrier est toujours là. Mais Lorenz, il a dit « ben moi, je voulais aller m'assurer que le petit Joseph était correct », Aussi, ben aussi, c'est un fait que Lorenz, il aurait touché les corps, il aurait comme contaminé la scène de crème. Et aussi, il savait des choses que seuls les policiers ou le tueur savaient. Apparemment aussi que le tueur avait essayé d'enterrer les corps, mais que ça ne lui avait pas fonctionné parce que le sol était trop gelé. Et ça, personne ne le savait. Et Lorenz le savait. Mais en même temps, si c'est lui qui a découvert les corps et que ben, c'était le voisin, mais il avait quand même accès à ces informations privilégiées. Non? Et quand il pense bien, ben pourquoi il aurait tué les Gruber? Tu sais, c'est quoi son motif là-dedans? Bon, la rumeur voulait que Victoria lui aurait demandé de l'aide financière pour le petit Joseph. Euh, mais tu sais, c'est même pas sûr qu'il était amant pour de vrai, fait que je sais pas à quel point c'est vrai tout ça. Mais si vraiment il voulait la tuer, ben il aurait tué juste Victoria, tu sais, il aurait pas tué toute la famille à cause de ça. Bref, c'est pas vraiment... Mais c'est pas vraiment une bonne théorie, mais oui, parce que si elle, elle s'est chicanée la veille, puis elle est partie dans la forêt. Ça appuie cette théorie-là, vous trouvez pas? Après profil fil des années, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs autres théories, plusieurs autres suspects. C'est drôle, c'est toujours des, des duos, des frères. Je vais vous les dire rapidement, parce que, bon, c'est sûr si on vient pas de l'Allemagne, si... Euh, on n'a pas vu, suivi ça rare les années, ça rend la chose moins intéressante. Là. Mais je vais quand même vous les dire, on a euh, les euh, frères Gump qui, apparemment, que leur soeur, sur son lit de mort, elle leur a dit « oui, c'est mes frères qui ont tué la famille euh, Gruber ». Après cette confession, il y a les policiers qui ont rencontré l'un des deux frères. Et l'autre était déjà mort, t'sais. Mais tu sais, il n'y avait pas vraiment de preuves c'était quand même longtemps après, il n'y avait pas vraiment de preuves. Fait qu'il n'y avait rien qu'on pouvait faire, vraiment. Sinon, on a les frères Carl et Andrea S. Et en 1976, en 1971, il y a une femme nommée Thérèse qui écrit une lettre pour dire que quand elle avait 12 ans, elle se rappelle que sa mère, elle avait reçu une femme à la maison. Qui, elle, disait qu'elle était la mère de Carl et Andrea S. Et elle disait que ben ses fils avaient tué la famille Gruber. Et la femme est en panique parce que l'un des gars, l'un de ses fils avait dit « Merde, j'ai échappé mon canif sur la scène de crime. » Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que quand on a démoli la ferme en 1923, donc l'année suivant les meurtres, on a démoli la, la ferme, là, la grange puis tout ça, ben, on a trouvé un canif inconnu. Puis encore à ce jour, ce canif-là n'a pas été identifié. Fait que cette histoire est super intéressante, mais il y a eu beaucoup de suspects à travers les années, puis je vous le dis, ils n'ont pas été identifiés. Il y a aussi l'ancienne bonne qui a travaillé pour la famille Gruber, qui a beaucoup de doutes sur les frères Bitchler. Il y a un des frères, Anton, qui aurait travaillé sur la ferme à l'époque de la récolte des, des patates là. Puis, il était quand même obsédé par la famille Gruber il en parlait beaucoup, puis il disait qu'il qu aimerait ça les voir mourir. Apparemment, il aurait dit ça juste une fois. Fait que l'ancienne bonne, elle, elle, pense que c'est les frères Bichler. Mais je veux vraiment en venir à un suspect que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est Paul Muller. C'est un immigrant allemand qui habitait aux États-Unis, qui, lui, était le suspect numéro 1 un dans une affaire de meurtre. Un massacre entier d'une famille au Massachusetts en 1897, fait que ça fait vraiment longtemps. Et en plus de ça, il y aurait eu une douzaine d'autres meurtres partout à travers les États-Unis. Ça se ressemblait toujours, c'était toujours une famille entière qui était massacrée avec une hache. Il n'y avait pas de motif, jamais. Là. On ne parlait jamais d'un cambriolage. C'est pas mal ça, euh, les ressemblances, mais ça ressemble aux meurtres de la famille Gruber. En 1912, il y a deux familles en une journée qui ont été tuées de cette manière-là au Colorado, quelques semaines plus tard au Kansas. Euh... Fait que ça, c'est intéressant. Puis je sais pas si ça vous fait penser à In Cold Blood, mais In Cold Blood, c'est un cambriolage, puis on sait c'est qui les tueurs, parce qu'ils ont fait un livre avec ça. Ça me fait penser à ça parce qu'on parle de des fermiers, ben, des agriculteurs, mais bon. Fait que... Est-ce que ça pourrait être ce fameux Paul Müller, que lui, c'est un immigrant allemand? Peut-être qu'il serait retourné dans son pays d'origine, en Allemagne, et il aurait continué à faire des meurtres. Il aurait tué la famille Gruber. C'est pas impossible. C'est une théorie qui me plaît. Bon, on n'aime pas ça, voir des meurtres. Mais je pense que celle-là, je la trouve un peu, encore là, farfetch. est un peu tirée par les cheveux. Mais encore là, pourquoi pas? Ça reste une affaire irrésolue. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là. Est-ce que vous la connaissiez? Critiquez pas mon accent, je le sais que je suis pas bonne. <rire> je suis meilleure dans des, des accents en espagnol qu'en allemand, visiblement. Fait que si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up. Lisez In Cold Blood. Je vous le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu à vie. Et euh, ben sinon, euh, c'était Victoria Charlton. Et n'oubliez surtout pas de barrer vos portes. Over and out.